0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。刘默文有本书叫《特别不浪漫》，书刚出来的那会儿，就有听友要我读里面姑妈的故事，因为长，一直搁置着。昨天我发现这个故事哪怕只讲一段，也已经很感人了，就决定今天来和大家读一段。姑妈，爸爸十几岁的时候，爷爷就去世了。前一晚睡下，第二天就没醒来。脑血栓走向不是很好看，他平躺在东北特有的火炕中间，直到午饭的时辰过了许久，他都没有起床。旁边坐着的七个孩子，克制又冲动地观望着自己的父亲。他们强忍着自己的难过，直到第一个孩子哭出了声音，所有人就都获得了释放。这第一个哭的孩子，就是我大姑。爷爷生前是机关干部，因为收入还好，所以即使家里人多，日子也还过得去。等他去世后，家中便迅速败落下来。奶奶没有经济来源。下面的几个孩子又太小，嗷嗷待哺。我爸爸行四，上面有两个哥哥，一个姐姐，下面有两个弟弟，一个妹妹。儿子们都想扛起男人的责任。大伯去了松原采石油，隔三差五的寄钱回来。二伯在爷爷生前就已经定好去当兵，部队没有什么油水。只能偶尔托人带回些衣物。男丁中，接下来就是我爸爸。他夹在中间，尴尬地寻找自己的身份。低头向下，他看见了眼泪汪汪的弟弟妹妹。向上看，他身高又不够顶到家里的梁。大姑又一次站了出来。他一边哭，一边收拾书包，离开了学校。同学们和老师一直追到家里，也没有把他再追回学校去。他把书、笔卖掉，发卡都卖掉了，剪了落到脊骨的长发，到千斤顶厂子里，埋在乌央乌央的灰蓝色厂服中，看不到一点影子。那时小叔和小姑年龄太小，奶奶身体又不好。有时候看不住孩子，他们就跑到大姑的厂子外面，等着大姑在午休的时候，从厂子里拿出一些玉米饼子和窝窝头充饥。大姑后来回忆说，那时候记忆里老是听见弟弟妹妹们在不同的地方叫他，管他要饭吃。大姑有个特别牛的本事。就是他只要在商场里看一眼毛衣、围脖或者坎肩的样式，回到家里就能织出一模一样的，甚至织得比商场里卖的还要好看。他总是带着破衣烂衫的弟弟妹妹，在商场里来回走，看上哪个记下来，然后在一个个夜晚，把那些漂亮的衣服像奏乐般细细谱写出来。从她开始会织毛衣开始，家里人每年过冬总能添上新物件。小姑最爱美，偏偏年龄又最小，所以很得宠。每当大姑得到颜色好看、质地又好的毛线，总是想着要给她留着织点什么。大姑曾经给她织过一个白色花纹的圆领毛衣，小姑只舍得在过年的时候拿出来穿一穿。谁都碰不得。爷爷去世的第一个春节，天气已经冷得不成样子。为了维持奶奶吃药，家里已经没有多余的钱来办年货了。邻居们路过这个破败的家，都要往里望一望，看看这个家的年节到底要怎么过。新的粮票发到家里，奶奶发着狠的把肉票全都撕掉，只留下全家人的口粮。他一边撕，孩子们在一旁失落着。这意味着家里年夜饭的桌上，可能和平常没什么两样了。除夕那天晌午，大姑收拾东西，顶着大雪出了门，居然带了一些猪肉和白面回来。兄弟姐妹们高兴坏了，都转着圈的下厨帮忙，去闻闻味道。奶奶忧心忡忡的想问。大姑哪来的钱？却又担心什么要被捅破一样，迟迟不肯问出口。傍晚的第一声炮仗响起时，大家开始迎着大雪出门看热闹了。谁家的鞭炮最长最响？谁家的饺子最大最香？掩不住喜庆的攀比着，把日子抬到一个显眼的面上。小姑却在炕沿边上炸了天，她的白毛衣不见了。她把衣柜翻了个遍，也找不到。她要穿着毛衣出去踩炮仗的，怎么能这个时候没了脸面？哭闹声几乎要盖过锅碗的碰撞声，屋里的兄弟们都停下来看着她。大姑怕让奶奶听见，她走过去，一把抱住妹妹。用手捂住妹妹的嘴，附在她耳边说：“你别哭，姐再给你织个新的，姐一定再给你织的。”小姑憋红了一张脸，气冲冲的啊啊叫。其实奶奶听见了，其实所有人都知道，只不过谁都没有说。这个掐着全家人嗓子眼的年节。就那样过去了。小姑和大姑一起哭着，一起吃饺子。后来的很长一段时间里，大姑总是和小姑唠叨说：“姐姐欠你的，姐姐会还你的，你信姐姐一次。”最终，我爸爸和大姑一样，还是没有把高中念完，他到化肥厂去开货车，卖尿素。总之，他也开始为这个家做点什么了。后来，四叔也去了化肥厂，家里面长大了一个，就多了一个帮忙的，大姑就能稍微松一口气。家里的日子好转了一点但也没有好太多。大姑仍然保守的算计着生活。她在院子里种下细菜、粗粮、大米，搁置有序。房顶破了。他一个人上房去补，全家的生活都握在他柳枝一般纤细的手中。忽然有一天，我爸爸开着单位的货车拉回来一只小白山羊，他在院子里来回折腾，试探着领地，有时踩坏了院子里的菜。我爸爸伸手要打，大姑拦着说：“别打，我还得指着他产毛物件呢。”你们放心吧。我一定让咱家人都有过冬物件。大姑给小羊起了个可爱的名字，叫咩咩。于是它白天咩咩的叫，夜里也咩咩的叫。有时候大姑拉着他出去遛，经常被人赶着跑。人家说山羊吃草败家，吃完了地皮表面的，还喜欢把根刨出来。咩咩啃过的草皮，很多都凹凸不平。人们气急败坏地驱赶着山羊和它的主人，大姑牵着她的羊，身后跟着一群围着红色袖标的人，在大院里来回跑。后来没办法，大姑就带着咩咩在一些荒落掉的厂区里吃一些杂草。咩咩不爱吃野生植物，越来越瘦。大姑没办法，到了晚上就戴上帽子，偷偷地出门。到外面拔一些嫩草回来喂给他吃。时间久了，大姑被抓住过几次后，便不敢再去。偶尔在路上拔回一些草来喂。奶奶希望大姑不要在一只羊羔上浪费太多精力，还是要多顾家。大姑顶嘴说：“我没太大本事挣粮食，但好歹家里总算有个吃得饱的吧。”家里人把一种希望寄托在了咩咩身上，好像只要它长大起来，家里就会有好日子过了。他们把对未来的憧憬寄托在一只最容易满足的羊身上，投射过去的希望转化成安慰，再返回到自己这里。终于，咩咩在惊心动魄中长大了，也开始脱毛了。大姑把掉下来的毛收集好。等着攒到一定量，好拿到供销社找人纺成毛线，再拿回来织。晚饭后，全家人在院子里看着大姑补衣服，引线穿针，点大的针孔立在空中，大姑把线头在嘴中一抿，露出轻巧的线尖儿，再奔着针眼，缓慢而坚定地走过去，一下。穿起全家人的生活。一只羊的毛毕竟太少了，没有任何务农经验的大姑，天真的以为它可以供给这个家庭庞大的需求，但事实却是，一只羊的毛年产量勉勉强强够织一件儿童的薄坎肩。那年冬天快到了的时候，家里人过冬的物件还是不够。二伯从部队上捎回来一件军大衣，谁出门就谁穿着，不出门的人就缩在被窝里头躲着。好不容易把冬天扛过去了，小叔和小姑又都开学了，学校不收学费，但是书本还是要买的。大姑手上再也没有可用的钱了，没办法，她下了班就穿着工作服，带着套袖到处去借。吃了许多闭门羹，最后没办法，他就带着小叔和小姑去废品收购站里淘书，看谁家孩子升学或者不念了，拿书来卖，他就赶紧凑过去，先把书抢下来，让小叔小姑看，是不是他们要的课本，和其他的同学是不是一样的。即使这样东拼西凑，也才弄到一本，还缺了不少页。姐弟三人灰溜溜地回到了家。晚饭后，大姑一个人又出门去了。小叔和小姑静静地坐在家门口等，因为他们知道大姑会有办法。但让他们担心的是，并不知道大姑能有什么办法。他们猜不到，也不想猜。最后，大姑双手空空地回来了。她出现在胡同口的时候。小叔和小姑都迎了上去，带着期待和焦急，一声声委屈地喊着：“姐姐！”大姑蹲下来摸着弟弟妹妹的头说：“姐姐没能耐，姐姐又欠你们的了。”这时，绵绵忽然从大院的门里探出头来，它看着主人从外面回来了，于是蹦蹦跳跳地奔出去。好像在问有没有带一些嫩草回来。大姑看见了咩咩，就又精神起来。她把我爸爸从屋里拽出来，说了几句话，我爸爸就出门了。大姑在院子里捡了一些菜叶喂了咩咩，全家人一起坐在门口等着，却又不知道在等什么。后来屠宰场的人来了。他们开着一辆半截子货车，叮叮当当的招摇着驶进胡同。他们下车后，吆五喝六地走进院子，带着一种底层生活少有的收购阔气，四处打量着这个院子，直到他们看见角落里的咩咩。见到生人的咩咩一直不停地叫，他不安地四处挪动着蹄子，上窜下跳地躲闪着。似乎知道这一切都和他有关。买羊的人忙着和我爸爸讨价还价，大姑一句也听不进去，只能放空的在院子边坐着。最后，他索性狠心的回到了屋里。商量好价钱以后，屠宰场的人开始抓羊。一个满面油光的胖子先下到地里去，他笨重的挪着小布，试探的咩咩身边。想要一把抓住羊的犄角，不料抓了个空，还被咩咩一下反顶顶了回去。他直接坐在了地上，全身的肥肉打了一个波浪，又回到自己的身上，样子狼狈极了。院子里爆发出持久的嘲笑声，这当中并没有我的家人。胖子的同事在收获意外的欢乐之后，又意料之中的嘲讽了他。气急败坏的胖子开始对咩咩围追堵截，但是咩咩实在太灵活了，他围着院子里的菜架子跑，钻出钻进，结实的肌肉线条在他来回躲闪时毫无保留地展现出来。和胖子同来的两个人在我爸爸旁边争抢着说：“是只好羊，真是只好羊。”他们好像一时间看清了咩咩的价值，又怕我的家人反悔，索性直接加入到抓羊的队伍中。三个人形成了一个莽撞的包围圈，照着咩咩的方向扑了过去。被围在角落里的咩咩一点也不害怕，翻身瞪了一下围墙旁边的矮棚檐借着力直接跳上了墙头。三个人在角落底下来回转，咩咩在墙头上来回踱步，偶尔还踢下来几颗石子，砸在了胖子身上。他们在墙下绕来绕去，无可奈何地叫骂着，跳跃着，像小丑一样。后来听我爸爸说，他一直在旁边笑，甚至暗暗为咩咩叫好，好像屠宰场的人并不是他找来的。好像他从来没有想过要卖掉咩咩。最后耗尽力气的抓羊三人组，在墙根底下彻底放弃了。他们转身看见在一旁冷眼看着、还面带微笑的我爸爸，突然就找到了发泄点。他们对着我爸爸嘶吼，又愤愤不平地咒骂着山羊，威胁着：如果我爸爸再不想办法把咩咩弄下来。他们就会选择离开，不再做这笔买卖。爸爸也没有办法，那时过于年轻的他，甚至并不觉得一定要卖掉养了这么久的咩咩。双方相持不下的时候，大姑从里屋走出来了，他默默地向墙根走去，一步一个脚印，穿过低矮的菜架，绕开没有长开的小苗，干净利落的。站在了墙根下。这是他修建的院子，没有大理石和好看的瓦片，破败的更像是一个家庭。没有人比他更熟悉这里。大姑站在墙根底下，头发一丝不乱，好像刚刚梳理过。他微微举起双手，朝着咩咩的方向喊：“听话，下来。”绵绵就这样叫喊着，从刚才上去的地方又下来了。他焦急的扑在大姑脚边，紧紧的贴着，一直不停的叫，好像在说：“你放心，他们抓不住我，谁也抓不住我。”大姑也是一样，沿着刚才走进院子的轨迹，又一路走了出来，小心翼翼的。担带着最少的泥土和最重的脚步，他走了出来，后面跟着咩咩，无比信任着大姑的咩咩。无论大姑走到哪儿，他都会在后面一直跟着。直到咩咩跟着大姑走到院门外，他也丝毫没有任何察觉。大姑把咩咩哄上了货车，在车上找了根绳子拴好咩咩。然后下了车，搬上了挡板，就一个人走回到院子里去，留下身后惊恐着喊叫的咩咩。这一次的大姑像是迷路了一样，她跌跌撞撞的进了院子，撞响了好多物件，直到回到屋里，声音也没有停下来。胖子把钱交给我爸爸以后，三个人上了车。心满意足地走了。汽车的发动声过于张扬，好像宣告着最后还是他们打赢了这场战争。爸爸回到屋里，发现大姑把晚饭后的盘子洗得叮当响。他不敢过去看姐姐，只是留在原地猜，到底是车的发动机声音大，还是这碗碟的声音大。小姑和小叔拿到了自己的书本费。但是他们一样非常伤心，各自在院子的角落里哭了起来。洗好碗的大姑从屋子里走出来，想把他们哄回去睡觉。小姑突然就反悔了，她抱着大姑的腿说：“姐，我不去上学了，不去了，我想要咩咩。”大姑好不容易忍住了刚才与咩咩的分别。却在小姑这儿收不住了。他抱着小姑，低着声说：“姐，现在知道卖毛衣的时候，你有多难受了。姐错了，姐的心头肉也没了。”这是大姑修建的院子，没有大理石和好看的瓦片，没有了跳跃的白色和动听的叫声，她仍然。破败的像是一个家庭。弟弟妹妹上学以后，大姑就松了一口气，但她还是怕弟弟妹妹在学校被欺负或者吃不好。有时她闲着就中午跑回家做点吃的送到学校去，自己的午饭就在路上边走边吃解决掉。那时的小叔比小姑早懂事，如果大姑今天不送饭。他就跑到学校旁边的小树林里找一些野果吃，省下午饭的那几毛钱。20世纪70年代，结核病曾一度闹得人心惶惶，学校里组织大家接种卡介苗。小叔和小姑以为疫苗要很多钱，说什么也不打。某一天晚上，大姑给他们送午饭，小叔忽然闹胃疼。可能是因为长时间不规律的饮食所导致的胃病，疼得让他难以忍受。偏偏又在这时候，老师和大姑说了小叔拒打疫苗的事情，对弟弟妹妹近乎病态的关心，让大姑瞬间就崩溃了。他背起弟弟，一路跑到医院就诊、输液，又重新接种了疫苗，这颗心总算放下了。虽说没事儿了，但大姑还是不肯让小叔沾地。她用自己瘦弱的后背,背背起同样瘦弱的小叔，两个人并在一起，像一个人，默默向家里走去。在医院不远处，有一个西瓜摊，来往摊病陪护的人们围在这里挑西瓜。摊主掰开一个瓜。声音清脆的，让人一听就觉得是沙瓤的，颗粒般的晶莹，让人远看都觉得肯定汁甜可口。大姑路过时，小叔扭着头看了一会儿瓜摊，吞咽了许多口水。他的前胸紧紧贴在大姑的背上，信号传达到大姑那里后，大姑停下来顿了一下，她转身看了看瓜摊。又不好意思的低下头，慢慢往前挪动。走着走着，大姑就开始哆哆嗦嗦的喘气，心里非常不舒服。后来大姑说，他口袋里是有一些钱的，只是当时舍不得，实在是舍不得。背上的小叔似乎感觉到了大姑的委屈，他在背后摇晃着大姑的肩膀说。姐，我不馋，我不要，你别难受。说完，小叔从口袋里掏出一把零零散散的钱，一毛、两毛，花花绿绿。大姑用一只手托住小叔的屁股，用另外一只手接住小叔放过来的零钱，那些团着的、带着汗液的、褶皱的钞票，在大姑的掌中。慢慢张开，长大，开成一朵朵漂亮的花。大姑看着手里的花，蹲下来就哭了。多年以后，大姑生病了，小叔背着大姑在医院里跑上跑下。巧合的是，走出医院的时候，他们又遇见了一个西瓜摊。在小叔背上的大姑非要小叔把它放下来。然后自己歪歪扭扭地走过去，挑了一个西瓜。回到家后，大姑把西瓜切开，舀上一勺白糖，拍着桌子，豪气地说：“弟，你吃，你吃啊！”小叔坐在旁边，笑得泪也止不住地往外流。刚,刚的故事来自于作者刘默文，和他笔下以往的故事一样，充满温情和感动。其实关于姑妈的故事，在他的书《特别不浪漫》这本书当中还有三篇。如果感兴趣的话，大家可以去买这本书，《特别不浪漫》，每个故事都充满温情。嗯，照例还要推荐一下刘默文其他的书，他最近的书是一本长篇。请你记住我，之前的另外一本是《我在最温暖的地方等你》，三本书都很好看。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，周三、周六的晚间在这里讲个故事给你听。今天这期节目是补上周六，因为我生病没有来得及更新的节目，也希望能够在节目评论区看到你的故事。如果想看节目文 稿， 记得关 注“ 默默到 来” 的公众 号，“ 默默到 来” 的全拼幺二七幺二七。另 外， 我的微博是小莫幺二七幺二 七， 也可以在新浪微博上找到 我， 多一点关 联， 不容易失联哈。那今天就陪伴大家到这儿 吧， 愿你夜好眠。小莫在深 圳， 和你说晚安。